0: välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag ska vi börja med en ny härlig serie som jag har längtat efter. Vi ska gå igenom gamla klassiska smyckesvarumärken. Ett och ett per avsnitt. Och till min hjälp så har jag... Självklart smyckeshistorikerna Carolina och Victoria Hej, <laughs> tack hey. Victoria är mer jätte, nu <laughs> Ja, ha? smyckeshistoriker Ja, men det, ja. det får vi lägga till på ja. serien. tror jag ja. Ja. <laughs> ja, men i Sverige Vi kan ju, det var inte, det var någon Jo, det var Natasha Gaudi som sa det Åh, oh, hon har varit här i studion Åh, oh, oh, vad cool. roligt Ja, just det, det var en som henne mm. För mm. länge sedan mm. Mm. Eh, Men det har inte släppts när vi sitter här Det kommer nog okay. släppa imorgon Oj, då då det måste, måste vi lyssna Ja, uh, uh, hon var, uh, som Hanna skulle sagt, en rivig kvinna. Ja, mm. oh, yeah. uh, hon är uh. fantastisk, mm. uh. Eh, som för övrigt, Hanna sa om dig, Victoria. Jaha. Ja, ja jo, det
1: stämmer och Jag ska
0: inte låta förvåna Men Jag pratade med Hanna i telefon igår och så sa hon men alltså Victoria, hon är ännu baller live. Alltså hon är ännu rivigare live.
1: Ja, det stämmer. Jag försöker skärpa mig här i poddstudion. Precis.
0: Ja. Eh, sen tycker hon att du är härlig också. Karina. Men jag är kanske inte rivig direkt. Det är eh, nej.
1: Inte och nej. nu vill jag säga en sak. jag Rivig behöver inte betyda något negativt. Nej. Nej, jag nej. säger man
0: att man tar nej, för det är, sig. Nej, jag tycker att
2: Rive är väl positivt Ljud, det, liksom.
0: ja. Uh, ja, nu var det alla allra högsta grad positivt. <laughs> bra. Både kring Victoria och kring <laughs> Natasha. Mm. Men det var en liten hemlighet. Vi får se om, om Victoria kommer dela dela podden någon gång. Men du hade berättat för Hanna om, om en speciell detalj kring din ring. Din gröna ring. Mm. Och det tyckte Hanna var väldigt kul. Mm. Mm. Men äh, det blir äh, lite kliffhängare till <laughs> ja, kanske. Precis. <laughs> ja, jag såg att Victoria inte ville det. <laughs> inte idag. Ja. Men det här är jättekul. För att ni, ähm, ni föreslog nästan själva. Nej, det var ju om Natasha Gaudi först. Hon sa nämligen att man kan ge varandra i Sverige alltså. Ens yrke är ju inte vad heter det trademark eller vad heter det licensierat. Ja. Mm. Alltså så man kan ju döpa sig till lite vad man vill jobba med. Alltså det man jobbar med mm. kan man ju säga att man gör så alltså, man kan kalla sig guldsmedrå till exempel utan att vara någon mm. Det är inte en skyddad eller, titel ja, liksom. mm. Precis det är mm. rätt svenska. Precis, mitt vanliga svammel här. Eh, men så att smyckeshistoriker är säkert inte heller en skyddad titel så ni kan kalla det smyckeshistoriker. Det vill jag komma till. Vi tackar för det. Ja. <laughs> eh, men, eller jag kan kalla det smyckeshistoriker.
2: Ja, precis. Du kan göra det ja, i alla fall. Eh,
0: Men med det sagt då, eh, så det ni ska prata om nu är också ett önskavsnitt som ni pratar om när vi bollade lite grann om vad, mm. vad kan framtida avsnitt som av smyckespodden handlar om. Mm. Då föresåg ni att vi kunde prata om varumärken. Mm.
2: Ja, för det finns många häftiga och kul juvelerare som mm. bör lyftas fram.
1: Mm. Och vi ville kanske öppna liksom ögonen lite också kring de här varumärkena. Mm. Um, att det kanske inte bara är det här som är lite mainstream. Utan det finns väldigt, väldigt mycket mer.
0: Precis. Och vad tycker ni om just det här varumärken sådär, spontant som vi ska prata om nu? Ni har kanske sett i titeln redan vad det kommer att handla om. Men... Um, men vad är era känslor historiskt? Vad har de betydt för smyckes? Äh,
2: alltså, jag tycker de har väl gjort liksom några av de mest häftiga och fantastiska smyckerna som finns genom historien. De är verkligen toppklass top och, och, och liksom kanske den allra mest kända smyckestillverkaren som finns tror jag om man ska tänka i allmänhetens medvetande. Precis.
0: Mm.
1: Absolut, jag, jag håller helt med dig Karolina när jag tänker på Carité då som vi ska prata om idag, då, då tänker jag liksom på, på lyx, mm. eh, Men gammal lyx. Mm. Eh, de, de är liksom, de etablerade de är så väletablerade eh, sedan om liksom, ja, 170 år tillbaka. Så ja, det är verkligen väletablerad lyx och eh, framförallt kvalitet.
0: Mm. Och hur är intresset kring, från de ni träffar kring det här varumärket? Alltså de ni säljer, mm. för nya lyssnare så, Karolina och, och jag driver ett företag som heter Julescape mm. Och ni, ja, ni värderar och förmedlar andrahandsmycken. Mm. Ja,
2: vi, vi, ja. Vi, vi, ja, vi säljer andrahandsmycken precis. Ja, Både riktigt gamla och... Liksom moderna klassiker. Moderna klassiker ja. Ja.
1: Alltså Cartier, du, du bad ju alla att till. ta med lite smycken hit till podden. Mm. På vinst Jag tänkte att det kanske inte ska ja. kommer gå. Mm. Nej, och det går inte. Nej. För att så fort vi får in ett Cartier-smycke, då säljs det direkt. Mm. Vi har en lista med folk som väntar på att få vissa föremål. Så populärt är det. Och då är det ju såklart vintage. Eller liksom de ja, antika mm. smyckena, eh, De ikoniska så det är det, det, det en omöjlighet mm. att få med sig ett endast mycket av Cartier hit idag och
2: visa. Jag ringa och låna från kunderna i så fall. Ja, ja nej, men det är det. Jag alla
1: känner till det.
2: Mm. Ja,
1: och även män känner ju såklart till det. Eftersom de också tillverkar klockor så tror jag att det är, eh, liksom, både män och kvinnor har bra kunskap mm. om vad Cartier eh, står för. Mm.
2: Just det. Och jag kom på en sak nu som, som, som jag tycker är så kul och häftigt med Cartier. För några år sedan så hade Victoria och jag glädjen att få faktiskt hålla en, ett föredrag när mm. eh, i samband med att Cartier öppnade sin flagshipstore här i Stockholm. Oh, wow. Då hade de bjudit in eh, sina va, vip och då fick Victoria och jag hålla ett föredrag för dem. Tillsammans med eh, Michelle Aliaga som är som jobbar med Cartiers just eh, vintage, eller Heritage-avdelningen, Heritage, eh, alltså de gamla smyckena. Och då var det just när vi hade haft föredraget färdigt och hade lite så här, satt att diskuterade med publiken så var det en man, jag minns så väl, som, som sa just nu har vi sett alla de här fantastiska gamla smyckena som ni har pratat om och visat. För det är, ju, det är ju faktiskt helt underbara smycken som de har gjort genom historien. Och då sa den här mannen att, ja men, men nu, då? Liksom, vad, vad händer nu? Nu görs det väl inga sådana här fantastiska smycken längre. Och då tittade han, Michelle Aliaga, bara så här lite konstigt på honom och sa så här, att, vad menar du liksom? Vi har ju, vi har ju hela tiden får vi beställningar på fantastiska, fantastiska specialsmycken som är precis i samma dignitet som de här juvelerna som gjordes för hundra år sedan. Och det är så kul att höra det, att det är, de har verkligen en sån, en sån avdelning fortfarande som gör sådana här, jag menar, framtidens ikonsmycken liksom. Men kan man
0: se dem någonstans? Det känns inte som att Cartier Nej, det ut inte i
2: Cartier-butiken här i Sverige såklart. Utan det är ju, de Nej. görs nog till deras liksom, specialkunder såklart utomlands. Och säkert
1: specialbeställningar kan mm. jag tänka mig att mm. det är. Men det, det, lite då och då så är det ju faktiskt lite utställningar. Ja, men typ som mm -hmm. den här ett h sotsas eh, utställningen Och då, då, har de, då får de ju oftast möjlighet liksom, att eh, samla ihop många av de här ikoniska smyckena. I, i, i Paris där Cartier startade där har de ju den här heritage eh, avdelningen mm. eller vad man ska kalla det och de eh, alltså de har ju tusentals föremål men Cartier köper ju tillbaka väldigt mycket av sina gamla föremål eh, för att och de jobbar väldigt nära säger de i varje fall med olika museum och andra eh, konstinstitutioner för att just kunna ha utställningar och så där och liksom kunna visa allmänheten
0: mm. För det känns ju som att de lägger ju inte ut på sin Instagram när de gjort ett specialsmycke. Nej, nej det gör de ju inte. Så de här. behöver inte skruta. Nej, nej. <laughs> nej, men även, det sa faktiskt också Nat Natasha, eh, för hon berättade ju det här att de bara gör stycksaker på Gaudi. Uh, och du som ännu inte hört det i sätt så gå tillbaka och lyssna bara någon vecka eller två uh, för då kommer vi prata om um, Gaudi som ligger på nej inte, på Strandvägen i Stockholm uh, och uh, är ett väldigt anligt svenskt varumärke uh, men, och hon, men deras, de har också väldigt hög dignitet och deras mm. kunder, ja ni delar säkert flera kunder kan jag tänka mig. Eh, det, vet, ja, det, vet det vet ni ju inte, för, vet vi inte. <laughs> för att i den digniteten så är det också väldigt eh, privat alltså eh, man kan inte visa allt man gör eh, och alla smycken eh, det är inte så många som om man har specialer så vill man kanske inte att det ska komma ut på Instagram till exempel. Nej då tror jag mm. kanske
2: man vill ha det för sig själv så att mm. säga. Mm. Även
0: om man inte nämner namn så kanske man ändå. För någon kommer mm. ju då om det är en sån stycksak som, som Natasha mm. kallar det. Men en custom piece skulle jag mm. vilja säga. Eh, då känner man ju igen. Så även om man inte nämner namn på kunder så är det ändå. Ja ah, det mm. där såg det jag är ju ändå. Ja. Det
1: är ju en avvägning vi måste göra varje dag. Eh, vi som jobbar i den här branschen. Eh, vad kan man eh, offentligt liksom visa upp? För man vill ju hemskt gärna visa upp sina fantastiska allstånd. med Natasha som gör så coola smycken till mm. exempel. Eh, och, och visa upp det här att titta vad jag kan och titta vad jag har möjlighet till att göra. Och fantastiska ädelstenar. Men så har man hela tiden det här liksom i bakhuvudet att man måste säkerhetstänka. Mm. Man måste, både för sin egen skull, för sin verksamhets skull men också för sina kunders skull. Så det där, det stoppar den hela tiden, tyvärr. Det, det är ju inte vårt fel, så att säga, utan det,
2: mm.
1: det är ju yttre omständigheter som gör att vi hela tiden måste ja, men tänka ett varv till. Så att, tyvärr är det så.
2: Mm. Mm.
0: Men jag diskuterar faktiskt det här med en kompis. Nu blir det väldigt långt intro här, men eh, vi ska snart gå över till huvuddelen och prata om Cartiers historia. Men bara på det här temat så diskuterar jag med en kompis för att... Eh, alltså. Eller ja, det, var två, det var två stycken som jag pratade om med. Eh, och eh, alltså många eller det finns ju en hel del så här smyckesälskare som köper på sig smycken
2: mm.
0: och gärna delar det med sådana som oss mm. som också, som de vet är liksom, älskare och förstår dem. Men de skulle inte dela det med någon annan och de vill inte lägga ut, för det är en sak med säkerhetsstänket som, som du nämnde Victoria. Men det känns som att vår slutsats när vi diskuterade det var att antagligen så skäms de faktiskt kanske för att de lägger så mycket pengar på smycken. Att någon ska tycka
2: att det är... Precis.
0: Att de ska
1: döma
2: dem. Ja, det var
0: mer det som kändes tråkigt
1: att tänka behöva
2: som jag pratat om det är inte typiskt kvinnligt att tänka där också? Att man ska vara skämmas för sitt intresse kanske och det man väljer att prioritera. Någon annan kanske prioriterar Köpa jättemycket dyra saker till sitt hem kanske- eller köpa massa bilar eller något sånt där.
0: Ja, precis. Varför är det mer legitimt? Ja, men samtidigt så är det en av min killes kompisar som- specifikt, han sålde sitt bolag och ville inte. Och då sa min kille- men varför köper du inte bara en ball? Ja, vad det nu var, en Ferrari eller vad det mm. var som. Eh, nej, men det blir så skrytigt. Så när han bodde i USA en mm. tid, då hade han en fin bil. Mm. Men sen han kom tillbaka till Sverige- då var det så här, nej men då köpte man väl en Tesla då. Mm. För det är ändå så här fin bil mm. men inte så skrytigt.
2: Mm.
1: Ja men man vill kanske vara lite inkognito och det, det kan jag ändå förstå
2: mm. på ett sätt. Ja, men mm. jag tänker också det här intresset för smycken. Det är klart, det är klart smycken, speciellt då så att sagt med, med, med ädla metaller och ädla stenar. Så är det klart att det har ett, ett, ett ekonomiskt värde. Men det behöver ju inte vara så att man samlar på liksom karché-topp-smycken. Eh, man kan ju bara ha ett intresse av, av smycken. Det behöver ju inte vara att man lägger miljontals kronor. utan vi, jag menar, vi har ju många kunder som är superintresserade av smycken och inte har superbudget heller. Men de köper ändå smycken och gör det liksom en, en rimlig pengel, vad man ska säga. Helt mm. rätt. Mm. Eh, det, det handlar ju, det handlar ju om, ett, om ett intresse och en passion.
0: Precis. Och det ska vi gå in på nu För en rolig grej, det som jag har lärt mig om Cartier Vi får se om, vi, om det kommer stämma nu då eh, Men det är att cartier Började faktiskt som eh, i lägre medelklassen och Sen arbetade sig uppåt mm. Mm. Men det blir klippfanger då Till <laughs> eftergingen. Ska vi köra igång med eh, Det stora avsnittet om Cartier Och Cartiers historia Vad roligt, ja. det kör vi mm. Härligt
1: rätta ordet i ert. <laughs> ja men Cartier det startar 1847 mm. i Frankrike. Eh, och då är det Louis-Francois Cartier som tar över. Eller han börjar, hos sin, han börjar som giselle, eh, som guldsmedsgesell hos Adolf Picard. Och eh, han jobbar på helt enkelt ganska hårt. Och mm. till slut så får han möjlighet att ta över Picards verkstad eh, och då kan han liksom starta igång med sitt egna eh, han kan sköta verksamheten så som han själv önskar för att om man tänker sig 1847 vi är bara 50 år efter den franska revolutionen så att Frankrike liksom som, eh, som land och människorna som bor där de är liksom de, de är fortfarande väldigt märkta av den här stora liksom, händelsen som skakade om hela, hela den kända världen egentligen så Picard då, han som hans läromästare han kämpade verkligen med sin verkstad och sin atelier. men louis François Cartier han såg liksom möjligheten att kunna utveckla det här och så när Adolf Picard ville sälja då, då tog han chansen helt enkelt
0: att, att ta över verkstaden Hur stor var verkstaden då? Vet du
1: Jag vet inte hur många som arbetade där. Det finns, det finns säkert uppgifter. Men de måste ju varit några stycken för att de hade både smycken då och ädelstenar. Och de hade ju även silver och klockor. Och så att det, var liksom, det, det var väl kanske mer så som en motsvarande såna verksamhet såg ut då på 1800-talets mitt i Europa. Man hade liksom flera olika... Försäljningskanaler och olika tjänster som man kunde utföra. Så att det var inte bara enkom smycken utan man hade då liksom flera olika. Eh, ja, men till exempel silver eller, eh, ja, men och, och eh, fickur och sånt där då, som var då dåtidens klocka som man använde.
2: Mm.
0: Och silver är då tallrikar och föremål?
1: Ja, precis. Silver eh, bruksföremål framför allt kanske då. Vaser, brickor, eh, bestick. Och sådana saker. Mm. Och tjänsterna som de utförde var ju såklart både att de nytillverkade men också att de reparerade. Eller kanske till och med köpte in. Och eh, det var väl egentligen det som var eh, Cartiers, eh, ska man säga, tur. Mm. <laughs> För att på 1870-talet så sker det en ny, kan man säga, en liten samhällsrevolution bland folket. Och... Eh, Eftersom det, man fortfarande då är liksom så pass nära franska revolutionen som bara har hänt då, liksom på slutet av 1700-talet så blir aristokratin, de blir jätterädda när den här revolutionen liksom börjar sippra i luften igen. Så det de gör då för att kunna lämna landet det är att de säljer av sina dyrbara ägodelar och det är smycken. Så Louis-François Carite, han direkt... Går ut och talar om att jag köper smyckena utav dig. Så, så att du Oj. får pengar och du kan lämna landet.
0: Men hur blev han så rik? På säga? Han, Eller väl han,
1: han var ju liksom redan... Han, eftersom man hade kunnat ta över den här picard eh, ateljen så, så var det ju redan ett etablerat företag. Liksom. Eh, och det här är ju några årtionden senare. Han startade 1847 och det här på 1870-talet. Ja, eh, så han, han är väl inarbetad och han har ju såklart ett gott rykte för han, är, han har inte liksom gjort bort sig på något sätt så att mm. många vänder sig till honom för att han säger om ja, jag, jag löser det här åt dig du lämnar in dina smycken, du får pengar så du kan fly och det sprider sig ju såklart i den samhällsklassen och det hjälper ju då till att han får ja, men man kan nog säga då dåtidens mest spektakulära samling av eh, smycken som har tillhört aden, den mm. franska aden och det han gör det är att han Erbjuder de nog inte jättemycket pengar och det här är ju människor som då känner någon slags desperation så de vill ju bara liksom få pengar för att kunna röra på sig därifrån. Eh, vilket betyder att han sen har den här fantastiska samlingen som han sen kan börja sälja. Mm. Och då lägger han ju såklart på sin vinst och på så sätt så sätter han igång liksom med sin stora verksamhet. Så att han köper och säljer egentligen begagnade varor.
0: Så ni har kopierat era affärsidé från ja.
1: Utan att vi visste om det, kan man säga. Nu betalar vi kanske lite bättre <skratt> än vad han gjorde. <skratt> och lite mer schyssta, men <skratt> absolut. Ja, men det, det är tänket definitivt. Mm. Absolut. Istället för att det skulle smältas ner eller försvinna på något sätt.
0: Men jag måste fråga, nu säkert flera poddlyssnare kan redan det här, men för oss som inte kommer ihåg historielektionen, vad hände under franska revolutionen och varför kom den då tillbaka 70 år senare?
1: Eh, franska revolutionen är ju en revolution från eh, folket mot adel och kungligheter som roffar åt sig alldeles för mycket mm. och lämnar ingenting kvar åt befolkningen. Uh, och så att det här är ju en revolution som då har ju dödlig utgång för kungafamiljen, kungafamiljen och för många av uh, adel, uh, adelsmännen i Frankrike. Och den franska revolutionen, den ger ju liksom ekon ut över hela världen. För Frankrike är ju ett sånt framgångs- eller uh, vad säger man, ett föregångsland- för många. Man har ju tittat dit hela tiden på mode och ja, juveler och hur kultur och, hur, och, kultur och, allting, och hur samhällsskick ser ut och sådär. Eh, där, där och då slutar man ju då med eh, den franska kung, kungafamiljen helt enkelt. Och det är ju ny då som tar över och det är ju kejsaren Napoleon.
0: Mm. Men det här, så franska revolutionen började i sekelskiftet 1700-1800-talet och fortsatte sedan i princip under 1800-talet.
1: 189 för att vara mm. exakt. Mm. Mm.
0: Eh, nej, det, det håller
1: ju på under ett par år jag tror att Maria Antoinette då, som är drottning, hon blir halshuggen 1793, 1793. Mm. precis, så det, det är liksom en, det, det tar ju såklart
2: några år liksom. men de,
1: de rör om i grytan kan man helt enkelt säga de är mm. trötta på
2: och Napoleon, han kröner sig själv till kejsare mm. 1804, är det, va? 1804 så då är, det ju, då är det ju slut på revolutionen så att säga Mm. 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 Vem?
0: För vad var det som kom tillbaka på 1870-talet?
1: Eh, då var det igen en reform, eller en reform, en revolution eh, bland eh, människorna just i, spe, speciellt i Paris där de, fort, alltså det här är fortfarande fattig, det är fort, fattiga människor det är stor mm. fattigdom och det finns fortfarande ganska stora samhällsklasser och skillnader mellan de här. Och eh, så att det, det var väl igen att det började liksom det ville röras om lite i grytan för egentligen om man säger så, kejsar Napoleon han liksom avsatte ju kungafamiljen och liksom hela det eh, statliga systemet som fanns. Men det han själv utsåg sig till och hans nästkommande, efterkommande eh, familjemedlemmar, eh, det var inte helt olikt från det liksom gamla systemet. Eh, det var egentligen bara att han ville... Ja, man, man, kan, man har ju väl hört talas om liksom napoleon komplex och det stämmer nog ganska väl. Han, han var en liten man som gärna ville ha mycket makt. Eh, och det är liksom inte helt stor skillnad från, från det som var nej. tidigare.
2: Och samma sak var det med ryska revolutionen, by the way. Ja, mm -hmm. precis samma sak. Ja. det? Blev och när inte, det nej, 1917. 1917. det blev ju inte direkt heller folket som fick nej. makten så nej. som inte var sagt. Nej. Så historien människor. upprepar ja. sig. <laughs> Vilket
0: är därför mm. som vi älskar historien mm. För att lära man sig något.
1: Ja, förhoppningsvis. Mm. <laughs> ja,
2: men varje fall, nu går vi tillbaka till härliga Cartier. Mm. För nu ska vi prata ja. roliga saker. Um, och det är väl egentligen kanske hans louis François barnbarn som liksom är de som verkligen ja. sätter Cartier på, på kartan. De är tre stycken mm. bröder då. Mm. Uh,
1: det är Louis som är den äldsta, Pierre och Jacques. Mm. Så att de tar över på 1800-talets slut, sista mm. decennium där ungefär. Och då delar uh. de upp
2: världen mellan sig till slut mm. kan man säga.
1: Precis. De har ju egentligen, de är tre bröder med tre olika styrkor som de är smarta nog att nyttja. Uh, Louis är liksom den kreativa ådran. Hittills har de ju då köpt och sålt redan existerande smycken. Men Louis har den här kreativa entusiasmen och börjar själv att skapa och designa smycken. Ehm, och Pierre som är mellanbroden, han, han är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Han förstår sig verkligen på hur man gör business. Och Jacques som är lillebror han visar sig vara ett socialt geni och extremt duktig på ädelstenar.
2: Mm. Han verkligen faller
1: in i liksom ädelstenarnas värld. Så de här tre bröderna är smarta nog att förstå att nu tar vi liksom nästa steg. Och det gör de ju också genom att de flyttar på sig. Eh, Louis Precis.
2: blir kvar i Frankrike. Han tar hand om liksom franska Cartier. Och Pierre han flyttar över Atlanten och tar hand om New York eh, eh, avdelningen. Ja. Eh, USA. Och eh, Jacques han får ta hand om London. Så det är liksom de här Paris, New York och London som är liksom de stora metropolerna som Cartier finns representerade på. Och då är vi på 1900-talets början.
1: Mm. Och då 1902. är det väl verkligen,
2: kan man säga, Cartiers storhetstid, tycker jag. Början på 1900-talet.
1: Mm. De sätter väl lite Decinellar. prägen, kan man ja. säga, över hur varumärket, hur vi ser på mm. varumärket idag. idag, det är tack vare
0: dem. Kan man då se skillnad i hur de här kontoren eller guldsmedelsbutikerna utvecklar sig? Alltså är det mer ädelstenar på ett ställe eller liksom... Alltså, de... Ja,
1: men lite kan man väl göra för att då Jack som är i London, eh, som också är så ädelstensintresserad, eh, i London så kommer ju väldigt mycket indiska maharadjer mm. eh, och de tar ju med sig sina egna ädelstenar och Indien är ju fullt av ädelstenar. Det är ju liksom en av deras naturresurser. Eh, allt från diamanter, safirer, smöragdrar, alltså det finns... Allt i Indien verkligen. Så det de här maharadjerna gör. Det är att de tar med sina egna stenar. Och ber att Cartier då ska montera dem. Och tillverka smycket. Mm. Um, så att i London. Londonkontoret. Londonavdelningen. Så ser man väldigt mycket av de här spektakulära. Liksom, uh, smyckena Med uh, en indisk touch då. Kan man säga. Uh, men, men det görs ju såklart. Även till uh, den engelska. Kungafamiljen och aristokratin där.
0: För vem är det då sen som gör den första klockan? För det lilla jag kan om Cartiers mm. historia är ju att någon av de här bröderna mm. är, har väl en vän mm. som är flygare?
1: Mm. Det är Louis i Paris
0: är det den, var det den sociala?
1: Nej, det är han som är eh, den här kreativa geniet. Ah, okay. Den äldsta som har hand om det ja. Ja, Men Han är ju kompis med en brasiliansk pionjärflygare eh, som heter... Santos de Mons. Precis. Eh, och eh, han, de, de är vänner. Och eh, jag, ska se, jag tror att han heter Alberto, var i förnamn? Han i varje fall är, han liksom klagar då för Louis att Amen, gud, det, det finns inget bra sätt för mig att kunna
2: hålla koll på tiden. När jag är vill ju inte ta upp är... sitt ficku liksom när man sitter och flyger. Mm, Nej det men det känns sant? väl dumt mm. kanske.
1: <laughs> <laughs> och det här är ju vad är det, 1904, mm, 1904 eller något sånt där. Så det är tidigt tidigt. Och då tillsammans men såklart mycket genom Louis så, så tar de fram liksom det första armbandsuret och det för det där, de sitter ju på armen och det är ju till för att det ska vara enkelt liksom att kunna hålla koll Så det är, på tiden.
2: är, det, är det en praktisk fråga egentligen från mm. början armbandsuret, man ska mm. slippa ta upp klockan ur fickan och titta
1: mm. Precis så det är ganska häftigt så, det är. och han älskade ju såklart där Albert han, han blev ju helt förälskad och tyckte det här var fantastiskt så eh, den modellen fick ju het, fick namnet efter honom mm. och det finns fortfarande modellen idag som heter då Santos Um, Jag tycker den är jättesnygg. Den är skitsnyg. Mm. Mm. Och uh, det här armbandsuren uh, var ju liksom revolutionerande under, ja, men det, liksom under första världskriget. För det hjälpte ju också soldaterna som var ute i strid. Mm. Istället då för som Carolina sa, leta upp ett fickor någonstans i en fick, inneficka uh, så hade man det liksom praktiskt på
2: armen, armen. Och den här modellen som Victoria har på sig, tank. Mm. Den har ju också en historia av första världskriget. För den är då inspirerad av stridsvagnarna, tanksen. Därför heter den tank. Nu tycker mm. jag när man tittar på den här fantastiskt eleganta klockan. att jag får, får, Mina tankar går inte direkt till en stridsvagn. Men, men det var faktiskt det som var ja. liksom de här sidorna är som mm. stridsvagnens...
0: Precis, ni får kolla, jag har eh, filmat så ni får kika in på Instagram, mm. där kommer man kunna se det. är liksom se.
2: kanske Cartiers mest ikoniska modell egentligen.
0: Verkligen, mm. men det är väldigt få som vet om att det just ser ut som en, alltså att urtavlan ser ut som en sväng ja. ovanifrån. Mm. Uh -huh. Att den var designad så. Ja, ja, men det
1: är det som är kul för att det finns en tanke bakom allting. Mm. All design, alla namn, allting. Det finns också, och där kan man ju liksom direkt dra paralleller till historien. Och det är mm. det som är så himla häftigt. Verkligen.
0: Och, och så är det ju såklart med många designers mm. och sådär, men med Cartier definitivt. Mm. Men vilka smycken var vid den här tidpunkten eh, mest populära hos Cartier? Och finns de kvar, de som liksom var populära då runt 1900-talet?
2: Ja. ja, verkligen. Alltså de ju bland så annat så fick de ju
1: smycken. Eh, de fick i, inför eh, kung Edvard VII och drottning Alexandras kröning- Edvard VII är ju då son till drottning Victoria. Hon dör 1901 så han ska ju då krönas till kung precis efter. Och inför deras kröning då fick Cartier kontoret i London. De fick en beställning från kungahuset och från aristokratin då. En beställning på 27 stycken tearor. Oj!
2: Mm. 27 stycken tearor skulle ut till kund. För att de skulle vara med på denna ah, tillställning. På mm. den här tillställningen. Så att alltså de, vem skulle bära allt teaterna? Ja, men alla kungligheterna och gästerna. Mm. Och. Precis. Oh, wow. Och på den tiden, då användes ju teateror om du skulle vara på en, något riktigt, riktigt festligt. Så det är klart mm. att, det, att det gjordes. Och det är, alltså, när man går och tittar på olika utställningar och ibland på aktioner utomlands så kommer det ibland kartillerteateror eh, och de är ju helt underbara. de har ju också haft en utställning för ganska många år sedan var det nu med just sina mm. tiaror som tyvärr jag missade.
1: Här är en tiara den är från 1908 gjord i platina med diamanter och pärlor och då är det naturliga pärlor såklart.
2: Nu filmar jag här. Ja, den är helt helt fantastisk. Och apropå naturliga oh. pärlor så köpte ju faktiskt det är en, en rolig historia att Cartiers liksom, huvudkontor i New York mm. en, ett townhouse där som de har hela, fortfarande har de kvar hela byggnaden på, på Fifth, Fifth Avenue. Ja, på Fifth Avenue. <laughs> bästa läge. Det köpte de ju eh, av den dåvarande ägaren och betalade med två eh, rader orientaliska pärlor. Nej! Jo, Som värderades till ungefär en miljon dollar. Och det var lika mycket som den här fastigheten var värderad till. Och det var fastighetsägaren, han hette Morton Plant och hans fru hette Macy Plant. De var ju sådana här riktiga societetspersoner. De eh, erbjöd Cartier att... Få köpa två pärlhalsband och betala med, sitt, med sin fastighet.
1: Det var värt lika mycket Jaha. där mm. och då.
0: Så kan man göra om mm. man har ett fint varumärke. Och
1: sen det som är lite sorgligt ska man kanske säga, det är ju att de orientaliska så alltså naturliga pärlorna de eh, sjönk i värde sen för att då eh, kom de ut de eh, odladde odlade pärlerna på marknaden. Och i början så hade man väldigt svårt att se skillnad på det här. Så när Macy hade gått bort på 1950-talet så aktionerades hennes eh ut och då tror jag att det såldes för strax över 100.000 ja, dollar. Där. Mm. Och vad det, det här och, och Cartier har ju kvar sitt huvudkontor på Manhattan i samma byggnad. Och alltså jag vågar inte ens tänka vad ett, ett sån byggnad
2: är värd, ja, värd idag. <laughs> det var ganska, ja, Pierre var en bra som sagt en bra entreprenör och businessman ja, för det var ju han i New York i den där tiden. Mm. Och man, ja, jag tycker man tänker att, att det måste vara en skröna, men det är tydligen inte Jag en tänker att
0: han kanske gav något mer som man inte vet om, kanske. Jag, vet jag, vet inte. jag, jag, tror, jag tror att det var historien. någon liten mm.
1: så här 100 dollars. De skrev en liten check eller någonting, bara för att det skulle ja, vara symboliskt. Mm. Ja, men liksom som en transaktion, alltså rent bokföringsmässigt. Mm. Liksom. <laughs> yes! yes.
0: Mm. Men jag funderar på, kan man äga kan man äga en byggnad så liksom inne i, i New York uppenbarligen då? Mm.
1: Ja, men de gjorde ju det. För att då, det, det här är ju också början på 1900-talet. Det är Fifth Avenue Jag tror det är 1913
2: eller någonting sånt där.
1: Och då bodde det ju privatpersoner där. Så till exempel då de här eh, Macy och hennes man bodde där. Och granne bodde ju Vanderbilt som också var jättestora kunder hos Carter. Men det började bli lite mer kommersiellt på den här Fifth Avenue. Så att många av de här familjerna flyttade- flyttade inte långt, men de flyttade liksom en bit bort. Så Maisie, hon ville ju göra samma sak. Så hon, ja. hon byggde ett nytt hus och då visste de inte vad de skulle göra av det gamla. Och så helt plötsligt blev det den här eh, affärsförbindelsen eh, då med Cartier. Hon var ju såklart kund tidigare. Eh, men då kunde de erbjuda det här. Och så blev det.
2: Då var det på den tiden.
1: verkligen. <laughs> Ganska roligt faktiskt. <laughs> men Och det är ju inte bara liksom sådana här New York- Eh, societén som var kund hos Cartier utan det var ju kungligheter över nästan hela världen faktiskt. Mm. Mm. Eh, och speciellt då engelska kungafamiljen var storkunder mm. hos Cartier. Eh, många utav de här vackra tearerna som man har sett eh, dagens eh, familjemedlemmar i kungahuset bara kommer från Cartier och kommer från den här tiden, tiden mm. tidigt 1900-tal. Mm. Fantastiska föremål.
0: Följer de, för vi har ju pratat om så mycket historia tidigare avsnitt, följer de det här då att uh, i början på 1900-talet var det romantiskt mm. och sen blir mm, det ja, med RDK? Ja,
1: absolut och det finns, um, det finns liksom historier om att uh, Cartier bad sina designers i början på 1900-talet att gå ut på Paris gator och ta in inspiration av 1700-tals arkitektur, alltså byggnader. Mm -hmm. Och det ser man ju i det tidiga 1900-talsdesignen- alltså la belle époque. Att det är mycket så här med skillanger, det är rosetter- det är liksom lite det här romantiska, mjuka. Och det är ju direkt taget från 1700-talets- alltså arkitekturen i Paris.
2: Alltså det följer mm. verkligen. Och då ska jag, nu, ja, nu kanske jag går händelserna i förväg- för det kanske du tänkte fråga sen- Nej, köp på! Eh, våra mm. Om vi har några egna favoriter bland Cartiers smycken. Det var det,
0: den frågan jag skrev upp där.
2: Ja. <laughs> och, och då kan jag redan avslöja min favorit som jag tog, tog fram bild på här. Och det, den är just gjord på 1920-talet, 1928. Och det är, ah, jag tror att det är mitt favorit så mycket, alla kategorier ja. i världen. Och det, det heter... Tutti Frutti bandon. Alltså det var, underbart namn mm, det kan, Om man ser det så förstår man varför det heter så
0: oh.
2: Det är gjort 1928 Och det är gjort till En dam som heter Edwina Mountbatten Och hon var gift med Louis Mountbatten som var eh, Englands vice Vice kung av Indien Och han var då Han är då morbror till prins Philip Som var gift med drottning Elisabeth Och han är också bror till våran gamla mm. eh, svenska drottning Louise och han var, han var ju då en eh, väldigt högt uppsatt person och hans fru hette Edwina och när hon födde eh, sitt andra barn så köpte hon den här eh, bandeau till sig själv som i, i push-present till sig själv Wow, det, det är cool verkligen ja, det är, Så cool. Eller hur? Sådär. Han var inte ens där. Han var inte ens där, han var <laughs> borta på någonting. Ja, de, de hade inget vidare lyckligt äktenskap. Eh, så hon köpte den och den är så fantastisk. Dels är det ju då, och den är då en platina, eh, platina då? Det är alltså som en, en kan man säga, lite, om man får säga så, lite enklare tiara som inte står upp så mycket utan ligger mer som, en, som, som, ett, diadem. som, som ett diadems, precis så, lite mer platt mot huvudet och då på 20-talet när det här gjordes så skulle det ju bäras långt ner i pannan dessutom ah, och det är gjort klart. i platina och sen är det då liksom i indisk Maharaja-stil som var populärt mm. då då är det smaragder safirer och rubiner som är snidade så de är inte facetterade utan de är snidade mm. så de är liksom som en liksom cabochonslipad eh, bas kan man säga och sen är det då snidat ett mönster i dem som blommönster till exempel och så och sen sitter de som som pepprade på hela den här bandåtiaran. Så det ah, bara är en massa det färger. bara. Exakt. Fast, uh, Tutti frutti ser ja, ut
0: som. Ja,
2: Det roliga grött. är att om man inte vill använda den då som en, en bandå så kan man koppla loss den till två armband som man kan ha då på sig. Så, så, är det så häftigt. <laughs> För den här du... finns på Victoria Albert Museum i London. Så den går att oh, titta wow. på. Mm. För när du visade bilden,
0: mm. nu eh, fick jag se en bild här på telefonen. Eh, då trodde jag att det var ett armband. Mm. Jag kunde inte se att det var en, Nej. en teare Men, Och då.
2: den bilden kanske också just faktiskt är ett, ett av armbanden. För den gör 22 ah, okay. armband. Ja, den, är, den är helt, helt underbart tycker är det finns Och kan man se när hon har på sig det där? Jag vet inte riktigt. Jo, det kan man säkert. Den här har den det Ska se om det finns någon bild när hon har på sig det. Sen... Men det är, mitt, det är mitt favoritsmycke hos Cartier. Och mitt favoritsmycke i hela världen tror jag.
0: Det var lite otippat Så måste cool. jag säga. För du har inte så mycket färglat själv. Det är nästan Victoria mm. börjar bara ja. mer så än du.
2: jag kanske lite mer så stram i det som jag, men hade jag ett sånt här så skulle jag bara det. <laughs> <laughs> Carolina ska ha band varje dag. Ja. Men nu har du
0: ljusblå ljusblå stenar i öronen nu. Mm. 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 Men eh, för du har tagit fram ett här boken, Victoria, som jag tycker är underbart. Eh, och det är, ju, det är ju väldigt romantiskt. Det, du, ja, sa, jag ska filma den
1: också. Där är liksom tidigt 1900. Jag ska se här, det står nog i precis
2: när det är.
0: Men det kom då innan bandå. Ja, bandå mm. är 1928
2: den här. Och mm, 90, mm. det är typiskt 1920-tals-ardekon som är liksom mm, lite mm. lite. Och den här är, är från 1906.
0: Ardekon. Mm. ja. Superkul. Men de här ikoniska smyckorna, Cartier-smyckorna som vi känner till idag, mm. uh -huh. för tyvärr inget av dem vi tittat på nu är ju något som någon idag ens skulle se är Cartier. Nej. Så hur, hur har liksom den utvecklingen sett ut under sen
2: nu... De ja, du menar så århundra, som man kan se och folk tänker, jag, det där i Cartier. Ja, ja. Hur
0: varumärket Cartier är nu, mm. det känns ju väldigt liksom satt och näskiltan lite. Alltså jag ser kvartier väldigt mycket som ett maskulint varumärke. Ja. Jag tycker mm. att det, det är mycket strama linjer, mm. eh, mycket, eh, alltså det är inga utstickande ädelstenar utan de ädelstenar som finns i. I princip ersätter, mm. eh, jag tänker på Love bracelets så, såklart, men mm. den här, eh, där är det ju stenare istället för skruv, mm. skruvhålen. Liksom.
1: Ja, alltså jag förstår vad du menar. För jag tror att du kanske tänker på Love då, alltså Love Bracelet, Love Ring. Och eh, Trinity Ring. Och du tänker på Trinity och du tänker Även. säkert på Just Clue.
2: Ja, exakt och så tänker jag på alla klockor, och på klockorna. Oj, och den nya, det senaste, den här Clash de Cartier, den är också ganska, den, är också den har ganska inga, inga ädelstenar och, den ser lite
1: ja. ut som väggen bakom oss här.
0: Mm. <laughs> Hur stavas det?
2: C L A S H. -a -s
0: -h.
1: Nej, och det som är så om man tar Trinity då.
2: Mm.
1: Den den firar faktiskt hundra år nästa år. Mm. Så den designades 1924. Mm. Det tycker jag är riktigt riktigt coolt.
2: Den tycker jag, den tycker jag i sig väldigt kvinnlig. Trinity, ja, är jo
1: men det tycker jag. Jag tycker också att Trinity är är, äh, den har kvinnliga liksom, inslag.
0: Jag Kan du inte visa den? Äh, Clash, jag... den ska jag ta fram. Nu tror jag att jag har hittat det.
1: Mm. Exakt, Spikig liksom. Mm.
0: Ja, och vilken var det du pratade om, Victoria?
1: Nu pratar jag om Trinity.
0: Ja, tri just det, ja. precis.
1: Och Trinity är ju den här klassiska ring... Alltså den, precis, den designas och kommer ut 1924. Och det är ju alltså tre stycken ringband som sitter eh, ihop pusslade med varandra. Men de liksom rullar... På och av fingret. Så att tre släta ganska, ringar. Liksom, tre släta ringar ring. som sitter ihop. Uh, och det var ju liksom lite revolutionerande.
0: Så att de, de fyller ju hundra år nästa år, den här designen. Det tycker jag är lite coolt. Men, uh, ja. Ja, nej, men alltså, nej men för den är ju, det är ju verkligen. Det ser ut som tre här, tunna här Läta ringar. Ja. Som mm. är uppsatta Då bara. säger de då mm. att.
1: Den, den, för det är ju en vit, en gul och en roséfärgad guld, tre guldband då som sitter ihop. Och då säger man att det vita eh, det ska stå för vänskap, att äh, mm. hållbar vänskap. Den gula ska stå för eh, trohet inom äktenskapet och den rosa ska stå för äkta kärlek. Mm. Så att det fanns ett budskap bakom och Trinity-ringarna, alltså de har vi ju sett ja, sedan 1924 de har ju aldrig liksom försvunnit ur produktionen. Och det finns ju otalet som också har härmat den här mm. eh, klassiken. Så att det är många av de här Trinity-ringarna vi ser. De kanske inte är karité. Utan mm. det är någon som har gjort en kopia av dem.
2: Tycker ni de är fina? Ja. Det, ja. Det, om jag ska välja någon serie av det som de gör idag. Så, mm. tycker, jag, så, är, så tycker jag Trinity är den mm. finaste. Det är min mm. favorit. Sen Love Bracelet. Det är...
1: Uh, designas 1969 tror jag, det är, av Aldo Cipullo, som var den, deras uh, creative director, liksom över fine jewelry då på 60-70-talet. Och, och den är väldigt maskulin, du har faktiskt mm, verkligen den rätt. rak. Och... Uh, den är rak och ganska kantig och den är ju alltså, den är ju väldigt älskad, den är väldigt kommersiell. Uh, och den har ju fått som en liten revival nu. Nästan känns det som. Uh, helt plötsligt så ser man varenda kändis. Alla ska kändis. ha en sån nästan. Mm. Ja, precis. Alla ska ha en sån. Och det var ju, de, den sägs ju då att den designades för. Och den gavs ut till olika kända par. På slutet av 60 och början på 70-talet. Som skulle bära det här tillsammans. Uh, för meningen var då att det är en för honom och en för henne. Uh, och, uh,
2: som och så öppnas med, den ju då genom det här lilla skruvmejsen som är med och så att det är inget vanligt lås. Mm. Också, Idag att... finns den ju med vanligt lås.
0: Det är <laughs> en klart. väldigt smart häftig design. Jag, jag är håller det med.
1: Mm, designen är cool och egentligen kanske jag skulle tycka om den om jag ska vara nu rent personligt. Men bara för att alla har den mm. då är jag inte jättesugen. Alltså.
0: Mm. Men Förstår ni vad jag menar? Absolut, <laughs> ja, ja. Absolut. Ja, men... men jag
1: egentligen har ingenting emot den Det är inte, det är inte den är ful eller sånt. Jag tycker den är ganska cool Och jag kan tycka att det är coolt att ha flera stycken
2: mm.
1: uh, Och nu finns de ju med diamanter mm. Och man kan liksom Man, alltså, man stärker liksom mm. sina armband och man kan blanda men, men just att alla andra har den
2: Ja men det, du har, det, det är ju inte du Liksom att ha ett, ett smycke Som är som alla andra, som alla andra har Nej, nej precis det, nej, det är rätt
0: men jag undrar Karolina, varför trinityringen din favorit?
2: Jag tror, jag tror att också. det är för att den har, den har det här lite mjuka. Mm. Det är det, med det jag gillar. Den är inte kantig hård. Jag, jag tycker att den är... Och sen tycker jag att det är fint med det här trefärgade guldet. Och det, liksom det här att det rullar. Att man kan rulla av och på den på fingret. Ja, det är något med Trinity jag gillar. Ja, det är
0: lite taktilt. Gillar. Ja. Mm. Men det är spännande det här med design tycker jag. För att... Eh, det nu när, när ni sitter och pratar så här alltså, det ju, och det tycker jag jag hör bland många gäster när de beskriver liksom sina favoriter mm. inom smycken, då är det ju ofta att det, liksom, det känns härligt ehm, och, eller, och den andra grejen ja, just så, och sen så också det här att det liksom är något som är lite ja, men, eller som jag uppskattar att det är lite klurigt och gjort. Ja det är något någon så tanke bra bakom Bra design, mm. Mm. så
1: mm. Och om vi ska prata design och karaktär då får vi faktiskt inte glömma att nämna Jean som var deras kvinnliga fine jewelry eh, formgivare ja. och Just hon det. blev tillsatt på den positionen på, redan på 1930-talet. Det här tycker jag också är jäkligt coolt. Mm. Hon har <laughs> ju
2: verkligen gjort alltså, de här för Om man smyckernas. tänker på Cartier idag så ja. tänker
1: man ju kanske också på deras ikoniska djur. Och det är ju panten. Precis. Och det är ju hon som står för den.
0: Mm. Och det är ju exakt det här. Alltså när jag tycker det syns mycket designat av en kvinna. ja Och hon har, gör ju då inte de här maskulina smyckorna. Utan det är mm. så tydligt det här djuret att det är hon. Fast det är ändå ett djur, ett starkt djur och ja, de absolut. som
1: bär de här pantersmyckorna det är ju kanske också en person som har ganska mycket karaktär mm. det, ja, det är förstås, ju inte
2: pantersmyckorna gjorde sig till en person med ganska mycket med karaktär enormt mm. mycket karaktär ja, var,
0: alltså jag tror att Jonas Felixson har pratat om det här men ja. i
2: ett tidigare poddavsnitt mm. ja.
0: men vem var, det han, vem var det hon gjorde den till första gången
1: det, alltså det som kom, hon, hon, hon gjorde den egentligen först för att de hade faktiskt redan gjort en klocka eh, med eh, som var i platina med vita diamanter och sen så la de in eh, då svart och nyx så att det finns det här fick det här fläckiga, som helst, precis, det fläckiga mönstret mm. och det satte igång liksom, tanke och design eh, ådran hos henne mm. men den, den stora Första beställningen på ett pantersmycke, designat av Jean för Cateau, det var härtiginnan av Windsor.
2: Mm, som hette då
1: Wally Simpson. Wally Simpson och hon är ju eh, den som eh, fick Edward den åttonde att abdikera mm. från den engelska tronen för att han fick då inte gifta sig med en kvinna utav folket
2: och hon var hon från
1: skild herrgud
2: ja. och amerikanska nej det passade nog inte alls liksom den, det engelska kungahuset mm.
1: och hon, hon men då valde han att gifta
2: sig och precis. abdikera istället så
1: och ja. så att den första bråkens som hon fick det var den här
2: och den gjordes 1948 mm. och då är det, eh, jag tror att, jag tror att det var så att både de, Wallis och Edward var ju liksom stora kunder hos Cartier mm. och säkert väldigt just med Jean att de gjorde väldigt mycket tillsammans som utarbetade tillsammans hur mycket den mm. skulle se ut. De jobbade i och det här måste exempel. ju varit superrevolutionerande. Det är en stor stor smaragd mm. och så på den smaragden ligger en guld, en panter i guld.
1: Och det tuffa var jag har sett foton på Wally Simpson alltså hertiginnan no of Windsor när hon har på sig då en väldigt här, snygg 50-talsklänning med eh, ett litet smalt skärp i midjan och precis där på sidan av midjan där sitter den här bråsen. Mm. Så, så det är liksom och den är ju, den är ju stor alltså det är ju flera centimeter längd vi pratar om mm. och det är en enorm smaragd liksom. Eh, så jäkla tufft att ha den också där på ja. liksom mitt på kroppen. Ja mm. liksom, ah, i, verkligen, i inte på, på vanligt
2: bröstställe Men sen kommer nästa året efter så gör de en till brors och då, det är ju den där ikoniska, ikoniska som man liksom tänk, när man ser den så tänker man i Cartier, det är verkligen man och det här tänker är... om man
1: tänker stark kvinna som är liksom on top of the world. Mm. Eller hur? Mm.
0: Och det här Precis. är en stor blå, är det safir? Ja, mm. mm. en stor blå safir. Och sen en vitguldspanter, En Eller platina, platina panter. Ja. Med
1: safirer då som är, är de här fläckarna. Och sen så gula safirer som ögon. Alltså den är helt makalös. Mm. Och den är också oh. en stor, stor brors. Så att det här satte igång hela pantermodet för att hon beställde också ett armband. Mm. Det är jättefint armbandet är liksom, när det ligger ute, då, då är det det liksom är liksom mer som en liggande panter som ligger och sträcker på Oj! sig så här. Och så knäpper
2: man ihop det liksom. Eh, det är så ja. jäkla tufft alltså. Och, och, och Jean hon hade hennes smeknande var ju också panter. Så det var liksom lite... Ja. Det hade verkligen...
0: Men var det hon som hade en romans med någon av Cartier-bröderna? Det är nog mer än vad vi vet. vet men det är. Ja, väldigt det bra kompis med
2: Coco Chanel i alla fall. Så jag tror att det var Coco Chanel som sammanförde henne med mm. eh, Louis Cartier.
0: Ah, okej. Okay.
2: Mm. Ja, det det hade de säkert. De var säkert lite romanser här och där, Det vet vi inte så mycket om. Det tror vi säkert att de hade. Ja, men alltså, när, nu, nu bläddrar Victoria i den här boken medan vi, mm. vi pratar. Och varenda sida så blir jag så här. Mitt hjärta ja, liksom ja. slår. Den är så alltså, den här den, ja, den, den, är, den
1: här boken tycker jag är också så himla fin. För att det är Ettore Sotsas, han var en italiensk um, arkitekt och designer. Och han, jobbade, han älskade design. Han dog för inte så jättemånga år sedan. Och i början på 2000-talet, jag tror att det är typ millennieskiftet 2001 eller 2002 eller något sånt där. Mm. Då sätter han ihop den här utställningen där de då lånar in från liksom, ja men från 1900-talets början fram till det som var modernt då. Cirka 2000. Och den här var på fyra olika ställen i världen. Jag tror att den var i Berlin, i någon gammal lagerlokal, Den var i Kyoto i Japan, i ett gammalt buddhistiskt tempel. Den var i Houston, Texas och den var i Milano. Så att då hade folk möjlighet att gå och titta på det här. Och då ställde de ut också, bland annat, några av och Windsors smycken som hon då hade privat mm. eh, köpt av Cartier. Så det måste ha varit en fantastisk, fantastisk ja. utställning.
0: Och boken heter Le Design Cartier. Eh, per, oh, nu kan ju ja. inte jag franska det alltså, uttalet.
1: Ettore Sotsas, det är han som så att säga kurerade den här utställningen. Mm. Det är han som valde ut de här objekten, fick möjlighet att välja ut de här objekten till just den här utställningen. Så att det här är liksom Cartier sett genom Ettore Sotsas ögon.
0: Ja, man får, jag ska ta en bild på boken. Så får ni den här
1: är på franska men den finns på engelska och allt
0: möjligt. Ja, men man, man, det är som en bilderbok. Och det är ändå men känner, <laughs> det
2: Ja, och sen ja, men
1: det är en bilderbok oh, och nej, det men. finns ett litet register. Här är ju också hennes Bib. Det, det är det. också
2: Heligien och Winsersnade. Ähm, men alltså sånt
0: här gillar jag. Nu. Är, alltså jag gillar ju sånt som alla andra skulle säga. Är, förskräckligt det här är
2: underbart. men alltså
0: det här är ju ja, nu vill jag, säga ja, jag skulle bara säga det här.
2: också att hertegina Windsor, det vill säga Wallis Simpson hon är ju verkligen en föregångare i smyckesmodet för hon anammar det moderna som var då det här 40- och 50-tal som vi pratade mm. om när vi var här sist, där det är rödguld istället för vitguld och platina mm. och mycket färgstenar och det blir ju liksom hon är ju verkligen en föregångare till det här mm. Ja för i, då. för i
0: den här boken så kan man ju se de Alltså hur de använder ädelstenarna på ett så häftigt sätt. Och de använder mm. ju, de har ju tillgång till liksom de vackraste ädelstenarna
1: Ja, men liksom, allt är finns. inte, okej okay, nu är det här karaktär, men det här, den här är att göra, Och det här mm. är en brårsdel som man kan plocka bort. Det är platina, det är guld, det är diamanter, men det gula är citriner.
2: Mm. Är alltså, och citrin är ju en,
1: en kvarts. Uh. Inte den allra dyraste av ädelstenarna, men ändå, titta vad häftig den blir. Mm. Eller de blir i det här specialslipade då för att passa och så en enorm citrin där i mitten.
0: Mm, men sen är det också, för det är, i min värld är de nästan lite så brandgula, nästan mm. åt orange. Mm, mm. Och eh, de har ju samma nyans. Alltså mm. det vill ju till att färg koordineras. Så du får mm. rätt nyans så. i hela ja. den här tiaran. På de liksom brandgula citrinerna. Vilket också är en liksom, konstform i hela liksom, leverantörskedjan. Att ja, lösa det. Absolut. Mm. Äm, absolut.
1: Om man ska passa ihop så här många ädelstenar, pärlor eller vad det nu kan vara. Det är en konstform att verkligen få dem. Liksom. För att de måste ju vara homogena i sin färg också.
0: Precis. Men jag förstår ju också vad man ska tänka på vad Cartier är kända för idag. Eh, alltså det är ju svårt... ja Precis den här mm. orangea tearan syns till och med på första... Mm. Det är till och med omslagsbilden mm. eh, på den här boken. Eh, men det är ju att... Det är ju det som ska kunna gå att massproducera. Och som, alltså man måste ju se någonting tillräckligt många gånger för att det ska bli en, en ikon så. Mm. det måste ju kunna produceras i så pass många exemplar mm. så jag förstår ju att det är deras liksom guldsmycken helt utan allstenar eller klockor mm. som blir det som vi idag som mm. ser som ikonisk cartier ja. för att det, det, det är ingen på stan som kan ha på sig den här orangea tearen. Nej och liksom. det
2: kanske inte kan göra så många sådana som Nej, helst. Nej precis jag... det finns mm. antagligen bara en. Och det mm. var
1: lite så de tänkte med den här serien då som heter Must the Cartier det var mm. liksom everyone must wear a Cartier mm -hmm. um, och det, då gjorde de liksom mycket, för det här är ju en, en, min klocka då som jag har på mig, min tank, den är från tidigt 80-talet, jag tror att de lanserade en Cartier 73, på 70-talet, mm. precis um, och det var ju för att alla alltså, inte bara de här superrika entreprenörsmänniskorna skulle kunna bära Cartier, utan att även gemene man och då mm. gjorde man liksom en liten billigare variant, så att det här är ju en förgyld uh, silver
2: Mm -hmm. Det var ju väldigt smart drag alltså här, ja, Det, det här, här var ett måste liksom. Det här är ett måste Verkligen. Och ja, ja. det här Absolut. var ju för att även då liksom, Sekreteraren det. skulle kunna ha ett cartier Att Man får det, ha ska, det riktigt Exklusiva märket ja. Utan att Det som är, man, fint, är fint i den här boken min, man
1: Det man är också att märker. de har äh, lagt in Väldigt många av originalritningarna
0: oh, wow. Och här ser man då Många Krull, utav
1: det. dem är signerade äh, Längst ner Nu ska vi se om jag hittar någon sån, bara för det. Ja, nu ser jag, det här i Så här ser det ju ut liksom, om man får gå i de gamla arkiven, vilket är så häftigt. Så häftigt. Men till exempel här då, där står det L.C. och det är Louis Cartier. Så att det är han som har formgivit.
0: Mm. Ja, ni får kika på Instagram här, följer. Eh, eller eh, Så har jag. Så kommer jag klippa ihop en liten reel med allt det här vi, ja. i, i den här boken vi har pratat om nu. Eh, men Victoria, jag måste fråga dig, mm. vad har du för favorit Cartier så mycket? Um, och då,
1: jag har ett favoritkaraté mycket, men det är väldigt kopplat till en av mina favoritpersoner. Och ah. det är uh, vår husgudinna, mm. Elizabeth Taylor. Mm. Eller Liz Taylor då, <laughs> som man får kalla henne. Hon var, som vi vet, det har vi ju om om flera gånger- hon var en enorm uh, älskare av juveler, Och såklart så shoppade hon också på cartier. Det finns ett jättefint, väldigt kort, litet filmklipp- från 1957- när hon är med sin tredje make nere vid franska rivieran. Och hon badar i, de har hyrt ett hus. Hon badar i poolen, hon ligger där och simmar. Och hon har såklart på sig sin göra när hon simmar. Och så det här lilla filmklippet visar då hur hennes tredje man Mike Todd. Han är 25 år äldre än vad hon är. Jag tror att hon bara är 24 eller 25 år gammal. Han kommer till henne med den här röda ikoniska asken. Och man ser liksom att hon ja men, det glittrar till även i hennes ögon. Och han öppnar den här asken till henne. Och i asken så ligger ett rubinsätt.
0: Wow. Det är
1: en kollé som hon också kan använda som teara. Och i filmklippet ser man hur han eh, sätter den här eh, ja men han, han hjälper henne på liksom med kolléen och med då örhängena till. Alltså... Och, och det sägs att det fanns ingen spegel där i närheten så att det hon väljer att göra är att hon då speglar sig i polvattnet för att se och då säger hon att redan där förstår hon vad fantastiska smycken hon har fått för att det glittrar så otroligt mycket. Och det här var verkligen en kärleksgåva för att um Mike Todd och jag tror att jag och Carolina, vi tror bara att för att Mike Todd, det var nog faktiskt hennes mm. stora kärlek i livet. Hon mm. gifte sig ju åtta gånger.
0: Oj! Mm.
1: Ja, men och han var hennes tredje make. Och han de skildes inte, skilde inte för att han förolyckades. Och, mm. um, och trots att han då var nästan 25 år äldre än henne, så var det nog liksom ja, men verkligen hennes stora kärlek. Så det här var hon. Otroligt ofta. Hon köpte även till vid senare tillfälle en, en fantastisk rubinring. Eh, och hon bad vid så många premiär, galapremiärer och, och tillställningar och sådär.
2: Eh,
1: hon bar ju verkligen sina mycket. Hon, hon bar dem även på film såklart. Eh, och så att det här, jag älskar det här rubinsättet. Eh, men ja, det, är för att att det, är kopplat, det är för att det är kopplat till henne.
0: Ja, oh,
1: wow. Och jag tyckte hon var så söt. Och den, just den här historien att hon speglar sig i vattnet i polen. Och att han kommer dit och liksom knäpper på en Och just den här ikoniska röda asken. Hon mm. visste direkt vad det, var, det var för någonting. Cartier, man,
2: men en väldigt rolig historia också kring det här. Det fick vi faktiskt höra från Michel Alliaga när vi var och oh. höll föredrag på Cartier. Eh, nämligen att för dem lyckades ju köpa tillbaka det sen till sina samlingar som Victoria berättade om tidigare. Att Cartier... Försöker ju göra det. Och, då Och det kan... här aktionerades ju ut efter hennes död. Vi mm. Var mm. en stor aktion 2011 med, all, med hennes eh, smycken. Och då köpte Cartier det här. Och då, då var ju som sagt Elisabeth Taylor borta. Men de talade med hennes assistent. Och så frågade de assistenten att visste ni om att det också var att man kunde koppla det till en så att det kan användas som en tiara? <laughs> Och då sa assistenten, nej. Visst hon inte. Åh, det hade hon älskat att veta. Hon bara det som en kollega. Ja, så det, det var ingen synd om teater, henne, men, men <laughs> det var så roligt att, det,
0: att, hon inte,
2: ja.
1: så att hon inte visste det. Så att det, det var egentligen det. Sen finns det fantastiskt. Alltså Grace Kelly hennes förlovningsring av Förster mm. Reiner kom från Cartier Undergar. såklart. Eh, Maria Felix den här fantastiska mexikanska skådespelerskan hon köpte både en en, en stor kolje som var gjord som en orm. Och sen så köpte hon en kolje som var två stycken krokodiler som möts. En i gula diamanter och en med smaragder. Mm. Alltså en stor, stor kollé. Och det sägs att hon
2: hade krokodiler själv då, som husdjur. ja det var därför som Cartier... Och hon jag, var också en inte den stark,
1: här, här liksom, stark person. Um, så att, ja det finns, det finns så mycket fina historier. Liksom med Cartier som, inte huvudpersonen som en biroll liksom i mm. varje historia. Att det, det har betytt så mycket för så otroligt många mm. människor. Och de här kända människorna då som har möjlighet att liksom prata offentligt många av dem har delat liksom sina historier. Och vi vet ju att Madonna till exempel idag är en stor älskare av Cartier. Och hon köpte ju en del av Wally Simpson, alltså och Windsors smycken.
2: Bland annat ett fint bärlockarmband eh, som eh, hon fick av Edward i, när, och hon använde, när de gifte sig. Och det är då behängt med olika kors. Som, från början var det bara ett kors och sen så fick hon flera kors vid olika tillfällen. Och varje kors hade en särskild betydelse och en särskild gravyr på baksidan då, som betydde något för dem. Eh, och eh, det eh, tror jag att... Eh, Madonna... Madonna nej, det kanske hon inte har förresten. Men i alla fall så sku, sku, gjorde Madonna en film om eh, Wallis Simpsons liv. Och då gjorde Katia upp en replika av det här armbandet. För att mm. det skulle vara med mm. i filmen. Och Madonna spelar ju henne naturligtvis då. Och eh, det tappades oturligt nog ner i Medelhavet under inspelningen. Nej. <laughs> jo. För att det... Som men jag... det är ju då inte originalet, men, men mm. replikan. Men dock eh, av caché och med, troligtvis, de viktiga stenar och så vidare.
0: Mm. Så någon fisk är väldigt lycklig och juvhjälplig mm. just Så kanske det ja, är absolut. det som Madonna hade då, ja. Men, eh, nej men alltså, efter att ha nu suttit med er och pratat. Och när visat eh, bilden den här boken. Och ni har målat upp den här stämningen. Alltså, jag känner att jag hyser alltså, en så jäkla... Ja, ursäkta. Men en så himla stor respekt för alltså Cartier som... Alltså, för vad de gjort för smyckesvärlden. Mm. Ja, och det, det de. som de... För det man som ge, sy, genomsyrar alla de här smyckena som ni framhävt. Det är ju att det är ju top notch. Alltså kvalitet, hantverk, ädelstenar. De har inte kompromissat med något. Nej, de har någonstans. inte behövt det. Nej. nej, och det är ju så otroligt häftigt. Det blir som... Det är liksom högsta nivån av uh, juvelerade hantverk. Mm, alltså absolut. i alla led. Mm. Och det är något som jag tycker är så himla värt att lyfta fram och påminnas om idag. När man vill ta så mycket genvägar. Helt rätt. Äh, så jag um, kanske det. inte kommer älska just de klyarmbandet. Men det känns inte som att det har någonting att göra med. Det är i princip, man måste sälja många sådana. Och många love braces för att få råd då att göra de här custom pieces. Eller liksom ja, och bygga upp, upp sitt varumärke. Ja, precis, bygga, det
2: handlar upp. nog om det. Mm. Ja, ja, exakt.
1: Absolut. Så och de har ju det varit en
0: funktion.
2: Mm. Sen
1: dag ett har ju Cartier liksom varit ett namn också. Mm. De har alltså 170 plus år har de liksom eh, behållit sin status inom jubilerarvärlden.
0: Precis. Men för det de, ni lyssnare som lyssnar och kanske att man... Alltså ni kanske vill fylla på er samling med något kartier men kanske inte ett Love bracelet eller Kyst Kly Alltså jag skulle ja. ju då ja, men säga Jaha, men... Men... Mm. Mm. okej okay, mm. Men tänk mm. om man är som Victoria och inte vill ha... Mm. Alltså många av de som lyssnar på smyckespodden i alla fall ja, så, de, mm. de
2: vill inte heller följa alla andra... Nej men än mm. så
0: länge ju, nu växer ju smyckespodden mm. väldigt mycket men det är fortfarande vi som lyssnar är ju ofta lite extra smyckesintresserade mm. och vill kanske ha hitta, hitta något speciellt. Mm. Ja och nu skulle jag säga så
1: men nu, jag har ju min den här karakteringen som jag satte på mig idag eller som är två stycken ringar i änden heter Love Me och det här är en jätteliten produktion som gjordes liksom på 80-talet så att det finns, det, det är klart att den finns men det finns inte jättemånga av dem och Nej. man kan ju inte heller köpa och så hittar man direkt i sin storlek liksom för det finns inte att beställa så det, det finns ändå det här kostade, visst de kostade lite pengar men inte jättemycket pengar och då har jag ändå mitt egna liksom, karaktärersmycke.
0: Precis, och så får du vara en del av historien. Och jag var en del av mm. historien
1: och jag har inte ett love bracelet. Så Precis. Att jag är jätteglad.
0: <laughs> och sen kanske du skaffar ett love bracelet också. <laughs> Men för det är de som också... För det Mitt tips nu, jag tänkte att vi skulle avsluta med varsitt tips för den som eh, kanske vill investera i ett mm. Och då skulle mitt tips vara att eh, leta second hand, vintage eller förstås gå in i cartier också. Om man frågar så kan man ju ofta få se mer saker. Det är ungefär som när man går till restaurang Trana på Odenbland, Då har de alltid köttbullar fast inte syns synskrivet i menyn. Ja. <laughs> alltså fråga på Cartier eller leta online. Eller förlåt på second hand, på auktion. Prata med Karolina och Victoria. Så kanske man kan investera just i det Cartier så mycket som passar en själv. Det är i alla fall det jag blir sugen på att göra för jag vill också liksom äga någonting från Cartier bara för att jag liksom vill men jag tycker det är så häftigt. Och, och jag har verkligen hyser respekt för varumärket. Mm. Eh, och ah, det vore så kul. Jag behöver nog inte förklara mer. Mm. Eh, men vad skulle era tips då vara om någon nu lyssnare blir lite här Men jag vill också ha...
1: Tyckte du sa
0: det så himla bra mm. där egentligen. Mm -hmm. Att ja, men just här, satsa
1: på på second hand såklart, eller vintage. Eh, det, man kan hitta fantastiska saker. Eh, jag hade sån tur när jag köpte mina ringar att eh, det inte hade upptäckts att det var Cartier. Åh, oh. ja, oh. ännu bättre. Ja, så att jag köpte <laughs> dem såklart inte för jätte... Nu är de inte värda speciellt mycket heller. Det är ju fortfarande guld liksom, värde och sådär som så man måste ha i beaktande. Så att det, Titta, det finns jätteroliga filmer på Youtube, det finns jättemånga fina sådana här böcker, alltså coffee table böcker som man bara kan sitta och bläddra i och inspireras av och, och sen bara ut och titta helt enkelt för att det, det finns på second hand butiker ja. eller online liksom och, och lära sig se för helt plötsligt så står man där med sitt kartéfynd. kanske. Mm.
2: Ja och det som är roligt också om man tittar då på, på andrahandsmarknaden det är att man får de här varianterna som inte är i produktion idag längre och det är ju, jag tycker alltid det är roligare ja, det när det är något som inte längre mm. finns att köpa nytt ja. för då blir det liksom lite extra speciellt mm. och det kan man göra tur att hitta då om man, man letar och är ja eller ser framme på andrahandsmarknaden. Mm. Och tröttnar man på det, då säljer man det och så köper ja, man något
0: precis.
2: nytt. precis. Det är det bästa. Precis. Mm. Ja.
0: ja, det här var jättekul. Vad tycker ni att vi ska prata om nästa gång? Jag vet att ni har skrivit upp, vi har skrivit upp lite.
2: Ja, hade vi jag är lite
1: sugen kanske på, om vi ska fortsätta på det franska temat så är jag lite sugen på Van Cleef. Det är jag Appell. väldigt sugen på också faktiskt. Mm. De är, kan man säga, motsvarande Carité.
2: Ja, Ungefär. de är också verkligen... Kanske ja. Cartier är mer kända i, hos gemene man. Mm. Hos alla, även de som är inte är så intresserade av smycken, om jag säger så. Ja. Men fan, är, är ju verkligen ett stort namn. Men vi, vi har ju en massa möjlighet. häftiga.
1: Vi har ju Tiffany. Mm. Och vi har väldigt många svenska märken. Mm. Vi bland annat. Det skulle jag gärna höra om. Så att, ja, vi får väl
2: klura lite vad vi ska ta med Vi får gång. bestämma tillsammans vad som kan vara...
0: Och, och du lyssnare får såklart vara med och bestämma. Absolutely. Antingen skriver ni till Karolina och Victoria på Jewel Escape på Instagram eller så skriver ni till smyckespoddens Instagram. Har ni något som ni vill eh, hälsa till lyssnarna?
2: Bara, vi är bara så glada att vi får komma tillbaka hit. För det är så himla <laughs> roligt att <laughs> vara med Cecilia och ja, poddar. Så jag är glad om, 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 om lyssnarna tycker om att lyssna på det. Och, och jag tycker också att det är väldigt kul med er liksom, interaktion att, att uh, lyssnarna hör av sig till dig Cecilia och, ja, och önskar saker som, som ska komma i podden och så. det är ju det, är det som är det allra roligaste för då blir det liksom ett samarbete.
0: Precis. Precis så. Mm. Mm. Ja, stort tack för att ni tog er tid att vara med. Tack så snälla. Komma. Till Och så ska vi nu lämna vidare till grabbarna här som ska in i studion efter oss. Och med de orden så önskar vi er en riktigt härlig dag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken, äldre stenar.